0: Будешь смотреть ролик про лучшие игры 22 года от этих двух придурков с камерой из а XBT Games?
1: Нет. Почему? А зачем? Все предсказуемо. Они опять будут рассказывать про пиксельный хлам и хиты Nintendo. Ну не только. Ну конечно не только. У нас же 22 год. Соответственно, они нам расскажут про Elden Ring и Естественно, про Vampire Survivors. Густой, как они достали своим Vampire Survivors. Я тебе говорю, они давно скатились. Раньше было лучше. А, ну конечно, и каждый раз они будут повторять. А раньше-то было лучше. Так ты сам это постоянно повторяешь. Ну естественно. Потому что я
0: их смотрю. А в этом году не будешь? Буду.
1: Мне же интересно узнать,
0: почему раньше было лучше. Точно, а то мы за год... Так это и не поняли. Давай смотреть До да пошли они! Не мешай. Приветствую
1: вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключили. Фу, блин, задр. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про лучшие игры 22 -го года. И 22 год, несмотря на то, что нас практически полностью покинули крупные издатели. Здесь речь не только о России и Беларуси, а вообще о всем мире. Потому что крупные издатели в 22 году решили взять паузу. Или выпускали что-то недоделанное, или неинтересное. Или просто переносили релизы на 23 год от греха подальше.
0: В общем, круг. А... О крупных издателях мы поговорим, но поговорим в нашем ролике, посвященном фейлам 22
1: -го года. А сейчас мы будем говорить о лучших игр. И именно поэтому наш список будет очень удручающим для людей, которые любят крутую графику, которые любят платить за игры 60, а то и 70 долларов, которые молятся на этот самый ААА, которые не могут играть в эти самые постыдные пиксели, которых воротят от грамотно выверенного геймплея и которым подавали лишь кинцо и какой-нибудь однокнопочный геймплей, чтобы можно было спокойненько на диванчике лежа играть. Так сказать, чувствовать себя на Настоящим героем. Настоящим
0: героем, но не какой-то такой небольшой истории, потому что в списке будут игры с простым геймплеем, а именно героем какого-нибудь супер дорогого боевика. При этом этому герою, лежащему на диване, особо ничего делать не надо, чтобы всех победить и посмотреть очередной красивый мультик. Хотя нет, у нас же в списке
1: есть две игры от Sony. Ну, а -а -а, они у нас палки. в
0: этом списке вовсе не благодаря, собственно, кинцу. Да скорее вопреки.
1: Ну, а мы начинаем и представляем вашему вниманию, дорогие друзья, список из 20 лучших игр этого года. Лайк, подписка приветствуются каждый раз, когда вы в этом списке будете встречать игру, которая и вам тоже понравилась. Ну и прежде всего, мы не будем тянуть интригу, потому что это бессмысленно. Одна из лучших игр 22 года, если не лучшая, это... Elden Ring. Да,
0: студия From Software во главе с uh, известным также мультипликатором Хидетак и Миязак. Шутка, шутка. Да, да, да. Которую он шутит каждый а, раз, когда про Хидетака и Миядзака вот Миядзаки каждый раз делает ядовитое болото, каждый раз делает очередной сосалик, каждый раз делает очередную свою драную гринделку. Я каждый раз буду шутить о том, что Миядзаки это тоже мультипликатор. Вот и все.
1: Фанаты студии Гибли напряглись. Да,
0: ему не надоедает со всем этим возиться, мне не надоедает
1: со всем этим шутить. А, если подожди, президент любит гиблые болото, а В... тут студия Гибли, вот... он поэтому назвал студию Гибли-Гибли. Вот да, если
0: двукратный обладатель ТГА за лучшую игру года не хочет придумывать что-то новое, какого хрена что-то новое должен придумывать я? Ну, кстати, насчет придумывать что-то новое здесь я, безусловно, лукавлю, поскольку в Elden Ring студия From Software взяла и сделала Dark Souls в открытом мире. Они взяли отработанную боевую систему, там как-то ее подкрутили, добавили, кстати, полноценный прыжок в Souls, что для Souls, по сути, в диковинку это было в Секера. И благодаря всему этому получилась классная игра в мире, в которой интересно возиться, где есть секреты внутри секретов, где есть крутейшие боссы, отличная подборка, несмотря на все самоповторы. И да, где увлекательно преодолевать всяко-разные препятствия и добираться до
1: всяко-разных тайников. А еще этот мир загадочен. Его интересно исследовать, потому что ты не понимаешь, что произойдет за следующим холмом. Ты хочешь разобраться, а что в этой пещерке? А что это за странный шагающий какой-то монастырь? А что находится за той самой горой? А что будет, если я одолею своего первого серьезного босса? Интересно, как преобразится эта вселенная и какие новые виды врагов мне откроют? эта игра постоянно подбрасывает тебе вопросы и тебе как игроку интересно искать на них ответы то есть это та самая игра когда ты сам ставишь перед собой цели и сам их выполняешь а не просто зачищаешь карту от этих самых вопросиков как это любит делать компания ubisoft нет здесь ты сам строишь свое приключение и плюс мрачная атмосфера плюс такое ощущение давящей безнадежности плюс великолепнейшие ядовитые болота в общем хидотаками отзаки в очередной раз произошло сам себя и подарил нам одну из лучших игр в принципе я не говорю про 22 года а одну из лучших игр вообще
0: ну если я буду собирать список лучших проектов в открытом мире за последние 10 с лишним лет туда наряду там с вечным skyrim ведьмаком третьем зельдой в это да там будет естественно и elden ring ну far cry 3 я бы туда еще закинул как такой вот первый проект Духовность. систематизации ну да вот это, ну, слушай, безумие, понимаешь? Это сделать снова и снова иронично. Ubisoft, когда сделала Far Cry 3, там был персонаж Вас, который рассказывал про безумие. И о том, что безумие — это делать одно и то же действие и надеяться на новый результат. Прям идеальная политика Ubisoft по играм в открытом мире после Far Cry 3. Но Far Cry 3, да, это, я считаю, одна из лучших игр в открытом мире. И да, в этом списке, безусловно, будет Elden Ring. Благодаря своей механике, благодаря боевой системе, боссом, красивейшим декорациям, пускай и не всем. И да, это очень крутая игра. Если в ней недостатки? Безусловно. Но это один из тех случаев, когда я провел в игре под сотню часов и получил огромнейшее удовольствие. Таких игр у меня, в принципе, было не очень много в жизни.
1: Следующая игра, это, да, тяжкий ребенок, потому что, с одной стороны, в текстовой статье, опубликованной на лучшем игровом портале Games, заходите, кстати, подписывайтесь на нас в ВК, или в телеграме для того, чтобы быть в курсе новостей про игровую индустрию, которую мы потом обсуждаем. Так вот, в этой статье я отметил, что эта игра является худшей в 2022 году, в которую я играл. Но сейчас я ее выдвигаю в качестве лучшей. Почему? Потому что любовь, деньги, рок-н-ролл написано настолько плохо, что это в определенный момент кажется гениальным. Ну, здесь есть очевидная
0: параллель со знаменитым фильмом «Комната» Томми Войсо, который снят и сыгран настолько плохо и отвратительно, где диалоги настолько не в настолько бессмысленные, настолько повторяющиеся, где сцены сняты настолько глупо и, кажется, да, тоже бессмысленно, что при просмотре этого фильма ты невольно начинаешь получать удовольствие. Так и с любовью деньги рок-н-ролл. Мы, когда проходили эту игру на наших стримах, ну, один из путей, мы все пути не рассматривали. Нет, но когда мы это проходили, нельзя сказать, что мы мучились. Да и наши зрители тоже нельзя сказать, что мучились. Напротив, и мы, и зрители вкатились в это безумие, и, в общем-то, наслаждались восхитительными заходами Риточки про достаточно многоточие, а момент с обтеканием апельсиновым соком, в принципе, является одним из лучших впечатлений за весь 2022 год. Поэтому, да, «Любовь, деньги» и «Рок-н-ролл» — это настолько плохо, что это великолепно.
1: Ридочка — это, кстати, псевдоним автора. Он парень, но почему-то у него на аватарке японская девочка из -за аниме. И имя этой японской девочки он выбрал в качестве своего «альтер-эго».
0: Поэтому, если вы не играли в «Любовь, деньги, рок-н-ролл», если вам нравятся визуальные новеллы, если вы хотите окунуться просто в сумасшедшую пучину лютой графомании, то не пропустите «Любовь, деньги, рок н обратите внимание на
1: эту игру. Лютой и бессвязной графомания, потому что автор не удалял ни одной плохой строчки. Он писал плохую строчку, а потом, увидев, что она как бы не в попад возникла, он начинает набрасывать и набрасывать и набрасывать и набрасывать. И плюс к этому у него японский школьник, естественно, несовершеннолетний, постоянно бухает, пьет пиво, вискарь. Ахается с девочками, девочки почему-то ему дают направо и налево, пытаются раскручиваться какие-то истории, там ЦРУ, КГБ, какие-то корпорации, его кто-то преследует, агент КГБ его пытается целовать в губы, и у нее, кстати, это получается. То есть, внезапно из ниоткуда возникают какие-то сцены, и именно поэтому, когда ты читаешь этот текст, если подходить к нему цинично, как наблюдатель со стороны, который просто ухахатывается над этим вот странно написанным текстом, Получается великолепно. Но, друзья, но, 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 если вдруг вам близок герой этой графической новеллы, если вы в процессе чтения ее проникались к нему сочувствием, если вы внутри себя говорили, да он же это как Обратитесь, пожалуйста, к психиатру. Или поговорите с родителями. Или хоть с кем-нибудь поговорите, пожалуйста. Это ненормально. Это ужасно. Выздоравливайте. Да. Как говорил Майкл Джордан
0: в одной из социальных реклам. Остановись. Найди пункт.
1: А следующий проект, который вышел в 2022 году. Это не совсем игра. Это скорее издевательство над игроком и социальный эксперимент. The Stanley Parable... Ультра Делюкс.
0: Ну, во-первых, мы отметим, что это не переиздание, несмотря на название Ультра Делюкс, а нечто большее в Ультра Делюкс версии. Много нового контента. А во-вторых, это такой вот диалог между авторами этой игры и игроком на тему выборов геймдизайна и отношений к разным персонажам. Я повторяю, ведерка это лучший новый персонаж 2022 года. Это самое сильное, самое пронзительная, самая душесчипательная драма, с которой я сталкивался за весь прошлый год. Все вот это вот соплежуйское полотно в году флор не стоит и одного миллиметра ведерка из Стэнли ультра Deluxe. За отношения между Стэнли, ведерком и рассказчиком я переживал больше, чем за свои. Это уникальное произведение, это потрясающее высказывание на тему видеоигр, это великолепное размышление на тему отношений между игроками и разработчиками,
1: и в это стоит погрузиться. А герой следующей нашей игры, одной из лучших игр 2022 -го года, легко может поспорить с ведерком за звание лучшего нового персонажа, потому что сейчас мы будем вам, друзья, говорить про Стрэй.
0: Это Виталик. Есть
1: котик. Котик ходит. По постапокалиптичному миру, населенному очень странными человекоподобными роботами, которые думают, что они люди. И котик хочет куда-то дойти. Котик миленький, котик шкрябается, котик мяукает, котик пытается выполнять какие-то задания, котик смешно сидит ха, в ведерке. Котику я дарю свое сердечко.
0: Если что, эту игру в список добавил Виталик. Я от своего высказывания о том, что Стрей недостойно попасть в топ-10. Потому что не... это
1: симулятор ходьбы, как Стэнли Парабл, да? Нет, Stanley... а, Стэнли Парабл... Это... Глуб... Вы не поняли, это
0: другое. Стэнли Парабл, глубокий смысл и крутейшие идеи, А тут просто... Хотя, дон, слушай, дон, мы дон, начали дон. этот ролик с заявления о том, что, по сути, лучшая игра этого года это Souls к которому прицепили открытый мир Ну, в принципе, тогда Симулятор ходьбы, к которому Прицепили котика, тоже достоин Быть в списке лучших, окей С таким аргументом я спорить не могу
1: Я думаю, сейчас все люди Которые еще не прожали лайк под этим видео Сделали это, А знаешь почему? Mm. Потому что все любят котиков А таких душных типов, как ты Никто не любит Я нет. тоже люблю котиков, но это ж Как корейцы? Нет, просто люблю котиков я, 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 кстати, не знаю, едят ли корейцы котиков, но вроде как есть такой расхожий стереотип. Э, заранее извиняюсь перед всеми жителями Южной Кореи. которые нас смотрят. Да. Следующая игра тоже является не совсем самостоятельным продуктом. Речь идет о дополнении Cuphead.
0: Да, дополнение The Delicious Last Cox, которое добавляет в игру ряд новых боссов. Потрес... Краси... Это красиво, это сложно, это увлекательно. Капхед, в принципе, был и остается одним из лучших боевых платформеров. Хотя это скорее симулятор битв с боссами. И боссы здесь прекрасны. В дополнении боссы тоже эффектные, яркие, там сумасшедшие какие-то метаморфозы. Выжигающие, в хорошем смысле, глаза, образы. Когда ты сталкиваешься с этими созданиями, ты удивляешься. Потом ты напрягаешься, потом ты получаешь удовольствие от победы. Дополнение прекрасный оригинал все еще прекрасен. Ну и да, это показатель того, каким был 2022 год. Не то, чтобы плохим, но небогатым на большие, громкие релизы. Это у тебя
1: воображение не богато У тебя уже две игры. Это дополнение к хитам одного 13 -го года Стэнли Парабл, а вторая это хит 2017 -го года Капхен
0: Ну что я виноват, что у Стэнли Парабл как была, так и осталась уникальным. Ты
1: Михаил. Нет,
0: это игровая индустрия, частично часть игровой индустрии, не вся далеко, безусловно, часть игровой индустрии застряла в известном месте, поэтому обновленная версия игры 2013 года и дополнение для тоже не самого нового боевого платформера являются одними
1: из лучших проектов 2022 года. Хотя не мне винить Михаила. Дело в том, что следующая лучшая игра 2022 года – это Persona 5 Royale, которая наконец-то вышла на Xbox, на ПК, на Nintendo Switch и на PlayStation 5.
0: Э, я напомню, что это просто перезагрузка. Перез... Да, это даже не обновленная версия. Даже не переведенная на русский да, язык. Да, даже не переведенная на
1: русский язык. То есть... ну, просто то есть... то есть люди, у которых не было до этого PlayStation 4, сейчас могут спокойно поиграть в Persona 5 Royale. А Persona 5 Royale это в принципе одна из лучших японских ролевых игр. Потому что тут вам, во-первых, трогательный сюжет, борьба с людскими пороками, потому что наши герои как бы проникают наизнанку мира и пытаются менять людей изнутри, пытаясь вычищать их душу от всякой налипшей к ней грязи. Кроме этого, это симулятор сбора покемонов, но покемонов именно в стиле персоны, дьяволы с огромными членами сукубы в интересных нарядах. В общем, есть на кого посмотреть. Кроме этого, это симулятор свиданий. Очень трогательный симулятор свиданий с разнообразными девушками. Кстати, напишите в комментариях, какая вам больше всего понравилась. Также это симулятор жизни, потому что действие у нас, по сути, разворачивается в очень небольшой локации очень небольшого города, куда ты снова и снова возвращаешься. Но поскольку ты ограничен временем, ты каждый раз выбираешь, с кем я буду проводить свое время, куда я пойду, чтобы прокачать какие-то свои навыки. И надо ли мне, в принципе, качать свои навыки? Может быть, я просто пойду домой и посплю или заварю много-много чашечек кофе, которые мне, конечно же, пригодятся. Персона. Пятый Рояль – это великолепное и долгое приключение. Она была очень тепло принята в Стиме. Эта игра снова получила высочайшие оценки. В общем, я рад за пользователей ПК, Nintendo Switch, Xbox, ну и, наконец-то, пользователей PlayStation 5, которые получили возможность заново купить игру для PlayStation 4, потому что издательство Atlus как мы уже много раз говорили, на голову долбанутая. Вместо апгрейда с версии PlayStation 4 до PlayStation 5 они предлагают пользователям PlayStation еще раз купить ту же самую игру. Я не знаю, даже есть ли там какие-то обновления, изменения, но ты или играешь версию для PlayStation 4... Или покупаешь версию для PlayStation 5. Олег тут распинается про
0: механику, про сюжет, про интересное погружение в людское сознание в Persona 5 Royal. На самом деле все проще. Во-первых, там есть писюн на колесиках. Да. Здоровенный такой писюн на колесиках. Во-вторых, там есть котик. Кстати, кстати и в отличие от Стрея, да, этот котик является частью сюжетной линии. И с ним связана интересная и непростая такая история. Я бы даже сказал трогательная. И в-третьих, оно же в главных, там есть такая героиня-блондинка Ан, Модель, кстати, с модельным бизнесом связана ее побочная сюжетная линия. И во время изучения подземелья она переодевается в такой красный латексный костюм с кошачьими ушками и хвостиком. А вы про какие-то драмы, истории персонажа,
1: сюжетов. Повторяется история с нерв-автомата. Чтобы привлечь людей, нужно сначала представить яркий образ. А потом начинать этот образ раскрывать. Угу. Залазить, так сказать, во всю глубину непростого характера этой милой девушки. Следующая игра, которая демонстрирует нам, что Михаил застрял в прошлом. Причем в 90-х. В эпохе, блин, Sega Mega Drive. Это черепашки Ниндзя, месть Шредера. Миша считает, что это одна из да. лучших игр, да, которая и... проходится за два часа. Так, естественно,
0: как и должен проходиться задорный бит-эмап, чтобы потом B -B. снова и B -B. снова B -B. бегать أو. по этим уровням, безбивать этих противников, драться с боссами, с бибопом Рокстеди, со всеми остальными, навалять Шредеру, навалять Кренгу, всем навалять не миллиард раз. Офигительная Сколько графика. Сколько тебе котиков, мальчик? Какая разница? Я молод душой, блин. Я кайфую от таких проектов. Грамотность у нас, кстати, Streets of Rage 4 от того же издателя была в списке лучших игр, потому что это классно, потому что это весело бегать по уровням и долбить болванчиков в таком вот стиле, в стиле классических битэмапов времен дэнди и сеги. Это великолепно, это классно. У разработчиков вместе с Шреддером есть четкое понимание того, как такая игра должна выглядеть. Очередной хм, капец пламенный из моей задницы прям привет боевым жабам перезапуску боевых жаб вот этой никелодионовской Ранее, блин, Microsoft, как вы так могли? Вот, а Мессиш Редера, да, это прекрасно, это чистейший заряд ностальгии, очень грамотно сделанный.
1: И плюс к этому, это одна из немногих игр, которые можно проходить в кооперативе на четверых. На шестерых, на шестерых. На шестерых, на шестерых. То есть, людей, которые играют в этот продукт, будет больше на экране, чем врагов в определенный момент. Да. Да.
0: и это будет очень ярко, но, естественно, о каком-то контроле сражения в таких ситуациях речи особо и не идет.
1: Следующая игра вас, скорее всего, тоже отпугнет графикой, точнее, пикселями. Речь идет о Сигналис.
0: Я застрял в прошлом. Тут, кстати, такой момент. Обзор Signalis у нас делал Дима Кривов, наш третий участник, который периодически вам рассказывает про всякие неглупые проекты, стратегии, там, симуляторы, в общем, игры где надо думать. И да, он делал обзор Signalis. ему эта игра понравилась, и это, да, такое любовное послание, Классическим хоррором времен 90-х Классическим Resident Evil Классическим Silent Hill ом. Здесь тоже такой многозначительно мутноватый сюжет Который больше играет на образах каких-то На том, чего ты не знаешь, нежели на том, что ты знаешь И надо
1: несколько раз перепройти Для того, чтобы понять, что же авторы имели в виду И потом, когда ты видишь истинную концовку Там, кстати, есть несколько концовок И на истину еще нужно выйти ты еще больше озадачиваешься, потому что истинная концовка еще дает тебе новых поводов для разговоров с фанатами этой игры. Мол, ребята, а вот что сейчас авторы имели в виду? Какое у вас мнение по этому поводу? Ну и ребята, естественно, пытаются это как-то объяснять. В общем, эта игра это что-то вроде фильмов Дэвида Линча. Твин Пикс, Шоссе в никуда, Манхоллен Драйв. Когда автор просто бросает тебе раз за разом какие-то странные образы, а ты потом из них в голове лепишь какую-то более-менее конструкцию. Надеешься, что она не рассыпется, когда еще один образ прилетит. Потому что он легко может не состыковываться с тем, что ты только что надумал. В общем, эта игра для тех людей, которым нравится классический Resident, которым нравится классический Silent Hill и... Для тех людей, которым нравится киберпанк. И также это пламенный привет фильму «Бегущий по лезвию», потому что здесь мы играем за киборга, за девушку. Действие происходит на другой планете. И она пытается понять, а что тут в принципе происходит, почему все сошли с ума, а может быть это я сошла с ума, а может быть меня вообще не существует. Дорогие друзья, если вы хотите погрузиться в очень сложно сочиненный продукт, пожалуйста, получите огромное удовольствие от «Сигнализ». Внешний вид своей простотой, вероятно, многих отпугнет, но в то же время он очень притягательный, потому что это классика, это ретро, это вот именно что научная фантастика в стиле 80-х. Следующая игра, наконец-то поговорим о чем-то новеньком. Neon White.
0: <смех> Виталик эффектно пошутил Разработчики Neon White взяли за основу модификацию Defrag для Quake 3 Arena Это модификация, в которой надо на скорость проходить небольшие уровни И построили вокруг этой идеи полноценное приключение Neon White, когда мы обозревали эту игру Мы говорили о том, что это привет из прошлого Из того прошлого, когда такие слова, как level дизайн, гейм-дизайн имели для разработчиков первостепенное значение. Но что главное в Neon White, когда вот ты проходишь эти уровни, ты себя ощущаешь крутым спидранером. Вот это вот немножко осовремененность, я бы сказал, ну, а можно назвать удобством, но в Neon White все условия созданы так, чтобы даже средний игрок, такой как я, например, мог получить там платиновую медаль и прочувствовать себя крутым спидцом по скоростному процессу который может вот так вот эффектно за какие-то там 10-20 секунд пролететь по этому уровню, пропрыгать там, убить всех противников, выполнить какие-то трюки. Я классный, гам мне говорит, что я классный, дает мне медальку, я дальше иду по сюжетной кампании. К слову, да, здесь забавная атмосфера, с раем, кстати, тоже котиками. Смотри, котики, котики актуальны, решают. да, котики были актуальны в 2022 году. И да, здесь есть ангелы-котики, странные взаимоотношения между анимешными персонажами в масках, сисястая девушка, говорящая о том, что титики потеют, если много прыгать. В общем, такая вот задорная тема и стёб над аниме.
1: Следующая игра тоже своего рода про котиков, хотя и не совсем. Платун 3. Там есть котик. Там есть тоже котик. Причем там есть два котика. Второй котик является клоном первого котика и хочет убить первого, потому что у публики может быть только один любимец. Ну, да. логика любого котика, как мне кажется. Так вот, Splatoon 3 это эксклюзив для Nintendo Switch. И, кстати, мы много раз вам говорили, если вы хотите на самом деле узнать, что такое хорошие игры с хорошим геймдизайном, то вам нужно иметь в коллекции Nintendo Switch, вам нужно знакомиться с играми, которые сейчас выпускает компания Nintendo, потому что это почти всегда одни из лучших игр года. А Splatoon 3 это является, не знаю, своего рода пламенный приветствий, передает продукты всем современным условно-бесплатным донатным помойкам, всем современным мультиплеерным шутанам, когда тебе за 70 баксов скармливают мультиплеерную игру с длинным боевым пропуском, недоделанную. И ты не понимаешь, за что ты только что деньги заплатил, а тебе говорят, ой ой, -ой вот дорожная карта, мы все поправим где-то через полгодика, а может быть и плюнем на все. с а Splatoon 3
0: это про прошлое. Про прошлое времен Xbox 360, когда выходила игра с сюжетной кампанией, с кооперативным режимом и с мультиплеером. Все это было в одной коробке. Все это, ну да, работало со старта, если мы говорим о хороших примерах того времени, и да, позволяло
1: тебе увлекаться долгие часы. И кроме этого, здесь есть, да, одиночная компания с кучей разнообразных уровней испытаний. Есть и прокачка, да, она простенькая, но тем не менее, помогает тебе эффективнее справляться с финальным боссом. Финальный босс, изумительным, потапыч обнимаю, целую, это великолепно. Если кооперативная игра, где ты в вчетвером отправляешься добывать икру, потому что нужно выполнить дневную норму, иначе тебя накажут, тебя не продвинут по службе, тебе не будут выдавать еще более сложные задания, с которыми ты должен по расправляться. В общем, эта игра тебя стимулирует становиться лучше. Ну и в итоге, конечно же, мультиплеер, потому что вся игра создавалась вокруг него. Это Splatoon 3, до этого был Splatoon 1 и Splatoon 2, несложно заметить. Здесь нам рассказывают про пост 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 апокалипсис, когда человечество полностью вымерло. И от него остался один котик, который пролежал в морозильной камере 10 тысяч лет. Кальмары и осьминоги эволюционировали, у них появился нормальный такой функционирующий мозг. Они могут принимать любую форму, в том числе и человекоподобных созданий. То есть в этой вселенной есть кальмары
0: и осьминоги, они могут принимать человеческий облик. И вместо того, чтобы делать задорный хентай, они страдают какой-то фигней, заливая плюхают. друг друга краской. Они плюхают друг, они друг, друг. друг друга. Они да. Русская локализация в Сплатун-3 это отдельный вид искусства. И да, это такой задорный. Модорный специфический мультиплеерный боевик сюжетной кампании. Nintendo здесь пошла своим путем и
1: пошла очень удачно. Есть хорошо продуманная система прогрессии и кастомизации. У тебя есть собственный шкафчик, который ты наполняешь найденными или выигранными шмотками. И в этот шкафчик могут заглядывать другие игроки. Ты, конечно, стараешься его украсить, потому что ты тоже заглядываешь в шкафчики других людей. А у них лучше, у них по понтове. А у них шкафчик такой высокий. Я тоже хочу. В общем, эта игра тебя стимулирует играть. Она дарит тебе фан в любом из доступных режимов. И никакого боевого пропуска, никакого сезонного пропуска. Разработчики сами устраивают разнообразные мероприятия, сами меняют стартовую локацию для того, чтобы создавать у тебя, как у игрока, ощущение фестиваля и динамически меняющегося мира. Плюс к этому на площади тусуются аватарки других игроков. Ты смотришь, кто во что одет. Плюс к этому можно над головой повесить какую-нибудь забавную надпись, чтобы другие люди подходили к тебе и дивились. Маленькие не Нюансики, но они имеют огромное значение, потому что в других играх мультиплеер это меню, меню. Ты выбираешь режим и погнали, а здесь ты чувствуешь себя частью живой вселенной. Браво, Nintendo, одна из лучших игр 22 -го года. Ну а Миша считает, что одной из лучших игр 22 -го года является Шутан с пиксельной графикой. Продус, дорогие друзья. Как
0: неожиданно, правда? Да, разработчики Produce не скрывают, что эксплуатируют ностальгию по кровавым шутанам 90-х. Здесь тоже такая пиксельная графика, ну как? Здесь вот они придумали типа современные технологии, но потом вот они эту графику опикселили, можно так сказать... Кровища, крутые сражения, грамотно продуманные уровни, эффектное оружие, агрессивные в меру противники, разнообразные условия сражений, ну как разнообразные, мы бежим по коридорам и комнатам всех отстреливаем, мы крутимся на аренах и всех отстреливаем. Всех отстреливать в проду весело, потому что все сделано по уму, грамотно, хорошо, кровь кишки разворотила, красота патронов, кстати, не то чтобы много, но хватает, чтобы чтобы настреляться, думать, орнул мой уже очередной привет, но тем не менее в общем грамотная эксплуатация правильных идей.
1: И по сути, это чуть ли не единственный представитель жанра шутеров в 2022 году чистых шутеров, без этой бахромы, ролевые элементы, открытый мир, приключения нет. У тебя лабиринтик, ты по нему бегаешь, всех хреначишь. Отлично.
0: Да, мы знаем о существовании таких проектов, как Ультракилл, там еще, Он Turbo, еще не Ультракилл. Да, еще но вышел. отдельно отметим, это все что это проекты доступе. в раннем доступе. А вот Продуус как раз-таки из раннего доступа вышел. Мы прошли версию 1.0. Все было хорошо.
1: Следующая игра, которая... Зазвездилась в 2022 году, которая привлекла к себе огромное внимание и вызвала вокруг себя многие споры, особенно Миша, ей был очень сильно недоволен, а мне она очень понравилась в первую очередь своей атмосферой. И да, я обычно выступаю против всяких этих симуляторов ходьбы, где ты хочешь, ничего не происходит, ничего не надо делать, а боевка, как правило, какая-нибудь корявая. Но скорм тебя просто засасывает с причмоком, и ты такой, М -м 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 -м, давай еще, куда мне еще пролезть, я хочу оказаться здесь, потому что авторы, которые создавали этот продукт на протяжении где-то 8 лет, они да, ориентировались конкретно на работы художника Гигера. И они пытались каждый коридор и каждую комнату сделать максимально чужой и помпезной, чтобы все тебе напоминало о бренности человеческого существования. Что-то такое биомеханическое, кости и плоть, сросшиеся воедино. Очень странные образы и загадки, которые ты пытаешься решать. Очень странное оружие и отталкивающего вида враги. В общем-то и герой тоже далеко не красавец. И финал тебе огорошивает, и в финале ты, когда видишь титры, больше задаешься вопросом «А чё?» это было
0: ага. игра можно сказать буквально накормила тебя пищунами Угу. И как сюжетно, и как по механике, и по всему, кроме и, декораций. И
1: образы, и образы, образы. вот это да, всего. Да, да.
0: Я напомню, что это вторая игра в этом списке от Виталика, где есть большие писюны. Дети, будьте осторожны,
1: не ходите в качалку, не повторяйте его ошибок. Я бы порекомендовал эту игру тем людям, которые хотят не играть, а которые хотят побывать в такой странной арт-инсталляции. Походить, uh -huh. поделиться и это... так... Да, да, да.
0: Ты, да, да, да. ты ходишь Писали. вокруг тебя или члены. Или, или, или. члены, вот, прям как в душевой качалке. Главное, мыло не уронить.
1: И мы переходим к следующей игре. Почему Миша такая фиксация на членах? Да, Чтобы да, да, да. Я две подумали. игры таких, где эта тема Это раскрывается. Это тебя волнует. Ну, конечно. Остальные люди восхищаются а -а 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 -а. и причмокивают, а говоришь про это только ты. Потому что это, это одумайтесь, одумайтесь,
0: страх, мрак, <с comprehension> гигер, <invece> разврат и наркотик.
1: Ладно, ладно. Следующая игра, про которую, конечно же, стоит поговорить и которую многие люди не восприняли как нечто выдающееся. В то же время мы ее занесли в лучшие 22 -го года. Почему? А потому что в ней тоже есть большие стволы. Речь идет об Evil West. Evil West это правильный God of правильный. Я согласен. Потому
0: что разработчики из студии Flying Wild Hawks тырили боевку, базис боевки из в God of 2018 года, там что-то добавили, что-то изменили, ну, подстроили эту боевку под реальность Дикого Запада, со всякими там пушками. Здесь патроны бесконечные, здесь оружие перезаряжается со временем. И отправили героя мочить там вампиров и всяко разных упырей. При этом, да, у игры структура боевика времен Xbox 360 никакого открытого мира, полуоткрытого мира, там, заигрываний с метро 2, никакого-то многосложного сопливого, драматичного сюжета, где каждый персонаж это жертва какого-то угнетения. И персонажи друг другу рассказывают, кто кого переугнетал, там кому было сложнее в жизни. Нет. Здесь просто крутой мужик круто валит крутых монстров. Естественно, все это сопровождается декалитрами кровищи. Все как надо. Еще раз. Evil West это правильный гаду фор Тупо, линейно, как надо, как во времена Xbox. Xbox 360. Вот, я не только в ностальгии по 90-м застрял, я еще немножко застрял в ностальгии по Xbox 360 по той эпохе, когда были просто линейные боевички, так ненадолго.
1: А следующую игру можно назвать даже не лучшей игрой 22 -го года, а самой знаковой игрой за последние лет... Наверное, 20, потому что Двор да, мы будем говорить именно про нее, стартовал еще в 2006 году и постепенно обрастал, и обрастал, и обрастал новыми возможностями. Этот продукт делали два человека, два брата, и они делали ее даже не на графике, там была псевдографика, где все изображалось компьютерными символами. И люди, которые по какой-то причине начинали играть в 24 объяснению этому не было у меня на тот момент, да, в общем-то, и сейчас тоже объяснений нет, почему люди? Люди покупают и запускают и проводят War Fortress сотни часов, потому что, ну, выглядит она странно, дешево. Ты смотришь геймплей, смотришь геймплей, ты не понимаешь, что перед тобой разворачивается. Многие люди, когда мы сделали обзор по War Fortress, они такие, что вы обозреваете, херня какая. Но изюминка War Fortress заключается в том, что игра... Это интерфейс. Основной процесс разворачивается у тебя в голове. Это у тебя в голове строится этот мир. Это у тебя в голове живут эти странные персонажи. Замечательно. Звучит забавно. Но это именно так и есть. Потому что... На компьютере написано, вот Дварф, у него такие-то характеристики, он любит это-то, он хотел бы заниматься этим-то, о, Дварф поймал вдохновение, о, Дварф поранился, о, Волк дворфу откусил пальчик, соответственно, ну плохо теперь он будет работать в кузнице, и все это нагромождение информации у тебя в голове откладывается, и ты в конечном итоге... Начинаешь любить этого дворфа, потому что он часть сообщества со своими желаниями и потребностями. Это не просто функция, работа-дом, работа-дом, как во многих других играх. Это человечек, у которого есть желание. Вы себе только представьте, желание есть, желание бухать, желание найти... Дварфиху посимпатичнее, завести детей, спаленка, естественно, чтобы была. И кроме этого, у него есть желание творить. Потому что Дварф, который скучает, это, да, плохой Дворф Нужно его обязательно чем-нибудь занимать. И кроме этого, Дварф это игра а не только симулятор колонии. Это симулятор строительства колонии. Когда ты ее расширяешь, начинаешь исследовать мир вокруг. Углубляешься в недра земли. Или строишь какой-нибудь муравейник прямо в горе. Отбиваешься от толп врагов. Строишь какие-то механизмы в игре очень странное и очень непривычное, я бы сказал, неудобный но по какой-то причине функциональный интерфейс. Неудобный и функциональный. Здесь ты можешь каждую отдельную область просто обозначить по-своему. Так, вот здесь у нас стойло. Вот здесь мы рыбачим. Вот здесь мы складываем вещи. Вот здесь у нас общага. Вот здесь у нас спальня. Здесь у нас кухня. И дворфы принимают информацию, относятся к ней соответствующие. Плюс к этому ты создаешь иерархию дворфов Это игра с непрямым управлением. Ты ставишь перед ними задачи, а дальше они делают это сами или нет делают. В общем, это удивительная игра, из которой потом выросли Oxygen Not Included. Рекомендую всем, если вам не зайдет Дварфортресс или Римволд. Это прям плоть от плоти Дварфортресс. Многие говорят, что это даже лучше, но Дварфортресс это своего рода феномен, благодаря которому родились такие странные игры. Сложные, комплексные, где основной процесс, повторю это, происходит вот здесь. Вот в голове мир живет вот здесь, а экран перед тобой это интернет. Через который ты считываешь информацию о том, как живет этот мир. Но Амиша решил, что следующей лучшей игрой 2022 года является... Байонета. Кто бы, как Третья. говорится,
0: сомневался. Потому что вот Виталик, тут шут в голове происходит, вот у тебя в голове это все формируется. Разработчики Байонета 3 уже у себя в голове все, что надо. Я не знаю, под чем, я не знаю как. Но сформировали. И выплюснули это в своей игре. И когда ты запускаешь Байонета 3, на тебя с экрана тугой струей бьет концентрат ядреной. Японской дичи, с монстрами, с эффектными позами героинь, с самыми дикими. слишком вызывающими, об... на мой взгляд. Отлично. Вот с самыми дикими какими-то образами. Все это завернуто в форму такого вот японского боевика, где ты призываешь демонов, чтобы они дрались, чтобы они дрались с большими демонами, где ты призываешь паровозик, где ты призываешь башню, где ты дерешься с мегамонстрами, чтобы потом драться с еще большими мегамонстрами, где ты просто наслаждаешься ядреной вот этой вот японченой без тормозов, с минимальными какими-то попытками все это внятно объяснить, да тебе, в общем-то, на это плевать. Ты просто ждешь, какая еще дикая хрень вылезет из портала, чтобы ты начал со всем этим взаимодействовать. Bayonetta 3 это такой эталонный пример Чистого японского безумия. И, кстати, в, помимо компании, в «Байонете-3» хватает и дополнительных испытаний, исследования мира, исследования просторных локаций, где есть интересные задачки на время, на реакцию, даже на внимательность, и ты со всем этим возишься, попутно там прыгая по небоскребам в образе «Байонеты паучьих»,
1: например. Следующая игра, и да, сейчас многие люди будут писать, «Алло, Виталий, ты чё? Сейчас 22-й год, а не 20-й!» Но я буду настаивать, что «Киберпанк 2077» В законченном виде вышел конкретно в 2022 а, году.
0: Я бы сказал, в адекватном виде он вышел в 2022 году. Дело в том, что осенью после выхода аниме Киберпанк и Джаникс, Киберпанк 2077 пережил второе рождение. Пиковый онлайн пользователей в Steam достиг своей вершины со времен релиза. На релизе в игру миллион человек, но потом проект очень быстро свою аудиторию Стериал, и недавно снова начал демонстрировать очень и очень крутой онлайн на ПК. Ну и на консолях к Киберпанку стало отношение получше, потому что скандальные версии для PS4 и Xbox One стали уже таким вот э, больше артефактом из прошлого, люди начали в основном играть в Киберпанк на PlayStation 5 и Xbox Series, да, ну ПК-версия получила немало улучшений, как в общем-то и консольные, и Киберпанк 2077 хоть и не избавился от многих своих Проблем, но сегодня уже воспринимается как такой продукт стабильный, адекватный, который не стыдно и продавать.
1: Если в 2020 году люди начинали играть в Киберпанк 2077 и забрасывали, потому что их раздражало огромное количество недоработок, то в 2022 году самое время вернуться в Киберпанк 2077 пройти его до конца, да, в предвкушении ждать дополнения, которые ребята из CD Project Red хотят выпустить уже в 2023 году. Но планы у них, как всегда, немножечко ну, отодвигаются, там плюс-минус год-два.
0: И одна из причин, почему сегодня имеет смысл влиться в киберпанк 2077. Тем, что за эти вот два года, скажем так, сформировалось, на мой взгляд, адекватное отношение к этой игре. Не как к ролевой игре в открытом мире нового поколения, чего не случилось, а как к сюжетному приключению с крутой драмой героя Джонни Сильверхенда, с демонстрацией взаимоотношений между, собственно, корпорациями и людьми, с крутым раскрытием вот этого киберпанковского будущего и концепта хай-тек, low-life высокие технологии, низкий уровень жизни. Киберпанк 2077, мы это и на релизе говорили, это классное сюжетное приключение с потрясающими персонажами и посредственным наполнением открытого мира. И когда уже сегодня есть понимание, что Киберпанк 2077 это вот сюжетная компания ну с историями основных персонажей, которые я все-таки считаю частью основной кампании, которая просто неуклюже вывели в побочное задание. Вот, когда вот Понятно, что вот этот столб, на котором киберпанк стоит,
1: воспринимать игру, на мой взгляд, легче и получается более позитивно. И плюс к этому нельзя не заметить тот факт, что прошло два года с момента релиза киберпанка, и за это время индустрия не то чтобы удивляла. И в сравнении с киберпанком, да даже который вышел в 2020 году, современные релизы от три издателей, мягко говоря, не радуют ничем. Особенно
0: сюжетом.
1: И Если качеством мы...
0: исполнения тоже. Да, но сюжетом... Шипагами, ну, да. Сюжетом в том числе мы, кстати, еще будем И персонажами. Говорить. Мы, кстати, будем да, еще да, да, говорить да. про игры с сюжетом, с персонажами. И вот когда да, ты да, сравниваешь
1: Киберпанк 2077 с тем, что игровая индустрия подарила тебе в 2022 году, ты, да, понимаешь, вот самое время вернуться в Киберпанк, самое время его пройти и посмеяться над тем, что пыталась из себя выдавить... Вся остальная игровая индустрия. Ну а следующая игра года это да, это еще один выбор Михаила. Только что он вам рассказывал, что его восхищала байонета, где разработчики в него тугой струей и шланга там что-то лили. кирбием uh, and это герой, который готов принять в себя все, что в него тугой струей льется из шланга.
0: Кирби это уже такой пример правильной расслабляющей игры в основной части компании. Там еще есть такая умеренно сложная финальная глава. Но тем не менее, да, Кирби тебя не пытается удивлять суровыми испытаниями, как, кстати, и БНТ-3. Но если в БНТ-3 это такая демоническая дичь, то в Кирби это такая милая дичь. Потому что у нас Кирби изучает какую-то разрушенную человеческую цивилизацию. Окей, okay, при этом сражается со зверушками, жестоко их убивает, в том числе огнем там, поджигает какого-нибудь пингвинчика и сбрасывает его в пропасть, а почему бы и нет.
1: Милота, это, это все такая
0: вот нинтендовская милота. Тебе от этого странно и прикольно. При этом Кирби Инзофагот разумеется, радует тебя разнообразными испытаниями такими миловато странными решениями в меха когда Кирби насасывает себе машину в буквальном смысле этого слова, или конус, или становится очком, да, и начинает пулять воздух, чтобы расправляться с противниками. То есть ты умиляешься, тебе прикольно, ты над этими вещами начинаешь думать, тебе становится еще прикольней. Ты с такой вот довольной детской улыбкой сидишь, радуешься происходящему, сражаешься с милыми боссиками, балдеешь от усложнений в финальной главе, и, кстати, в Кирби есть котик, лев, лев и ягуар, девочка ягуар. То есть тоже, как говорится, понятно, почему эта игра здесь. кирби это такая Nintendo детская. Но, как мы не раз говорили, дети и идиоты это две принципиально разные категории граждан. Nintendo, делая игры для детской аудитории, не только для детской, естественно, она не забывает, что такие приключения должны тебя радовать заданиями, увлекать сменой обстановки, предлагать не просто странность какую-то, а чтобы эта странность была частью игровой механики. И Nintendo об этом помнит. И создает такие вот удивительные в своей странности приключения. Если я буду говорить про Байонету 3, то я начну косплеить Яролаш, где один подросток другому про Гамлета, по-моему, рассказывал. А там один демон. Этот демон жрает двух других демонов. Там вообще вот начинается такая оргия демоническая. Все друг друга побеждают во все щели, разрывают
1: А между общем... ними танцует голая Байонета. Да,
0: между ними танцует голая девка. В общем, и как это все объяснить, да никак, то про Кирви вот говорит, блин, это так вот прикольно весело, это задорненько посмотрите обязательно классно, добро, хорошо.
1: в общем, слишком много экранного времени у нас посвящается какой-то детской дури от Нинтендо, как вы могли заметить а сейчас мы с вами, дорогие друзья, поговорим наконец-то про серьезные игры лучшие игры 22 -го года, которые нам подарила компания Sony душа, графон сюжет постановка, бюджет сотни миллионов долларов и все это на экране. Не надо про сюжет, Виталик. <связь> Horizon Forbidden West. <связь> это практически Mass Effect 2 как нас пытается убедить верхний интернет. Пытался. Да. Но что я вам могу сказать про Horizon Forbidden West, дорогие друзья? Почему я эту игру занес в список лучших, хотя у меня к ней огромное количество претензий. Я
0: Виталика в этом поддерживаю.
1: Horizon Forbidden West плохой сюжет. Ужасные персонажи и группировки. Меня не зацепили примерно ничем, потому что писали его, очевидно, калифорнийские снежинки, у которых самая большая трагедия в жизни это то, что им в в Варбаксе принесли не латте, а капучино. И вот они вот ходили и такие переживали, господи, господи, да апокалипсис уже наступил. Как дальше жить-то? Это,
0: это литерально худший год в моей жизни.
1: Да, и поэтому в Horizon Forbidden West мир после апокалипсиса, мир, где человечество выживает на обломках своей собственной цивилизации, мир в очередной раз под угрозу уничтожения, есть племя веганов. Есть племя, которое спряталось где-то там в горах и не хочет спускаться вниз. А потом их непробиваемую защиту пробили. А они сказали, ну бывает, ну значит нам нужно придумать что-то другое. Сюда антагонисты пришли прямиком из сериала «Голодные игры». Здесь у нас в качестве главного врага выступает супер которая просто хочет главную героиню. И поэтому ее нужно за это наказать. В общем, здесь, когда ты начинаешь исследовать этот мир, общаться с людьми... Ты не понимаешь их мотивацию до конца. Вот у тебя на базе есть однорукий воитель, который хреново сражается без второй руки. И он тебе говорит «Элой». Ну, героине, «Элой, пожалуйста, я слышал, что есть технология, типа кибернетический протез, я хочу его получить!» И ты выполняешь этот сторонний квест. Ты думаешь, ну все, он станет сильнее для того, чтобы помочь мне потом в суицидальной миссии. А да, ты выполняешь задание, он получает этот свой супер протез и снимает его. Он говорит, я принимаю себя таким, какой я есть. А протез это фальшивка. Я его использую, возможно, когда-нибудь. Ну, когда но не сейчас. Надо, да, но но фо... не в суицидальную миссию. Потому что в суицидальной миссии ты будешь одна, Элой. Тебе не нужны напарники. Оно все произойдет само собой. В общем, Horizon Forbidden West. Это игра, в которой сюжет не нужен. Он портит впечатление от игры. Потому что в основе-то своей, Horizon Forbidden West, это прекрасный развлекательный продукт. Огромный и красивенно нарисованный мир с разными биомами количество разной живности вот этих вот самых причудливых мехозавров. У каждого из них какие-то свои уязвимости, и из каждого из них выпадают какие-то свои части, которые ты используешь потом для крафта. В этой игре охота за мехозаврами и их выслеживание для того, чтобы твой персонаж в итоге стал сильнее, является главной задачей. И потом, когда ты разбираешься с этим нехитро сплетенным сюжетом, и оказываешься в открытом мире, да, к сожалению, открытый мир в стиле Ubisoft. Вопросики, вопросики, вопросики. Тебе интересно разбираться с ними, потому что, в отличие от игр Ubisoft, это не аванпостики одинаковые, это мехозавры, блин, это фактически Monster Hunter в открытом мире, я бы даже сказал, улучшенная версия Monster Hunter, потому что Monster Hunter это, по сути, своей сессионка, ты выбегаешь с базы, мочишь динозавра, возвращаешься и повторяешь этот забег 100 тысяч раз, пока из динозавра не выпадет именно то, что тебе нужно. Здесь же, блин, перед тобой мир, в котором ты, ну, почти что живешь, только пытаешься не обращать внимание на эти племена веганов и сыроедов, ну...
0: Ну, а еще сюжет Horizon Forbidden West нам напоминает о том, что настоящая сильная женщина, если кого-то и любит, если кому-то испытывает какие-то чувства, то только к самой себе. Конечно вот, же. Ну, или... Никакой
1: романтической линии. Нет,
0: она испытывает там какие-то чувства. Никто романти... Элой романтические... так и не присунул. Нет, там есть одна женщина, которая... у которой есть шанс присунуть Элой, но это по сути и есть Элой, просто другая. Ну, это бета там же, по-моему, у него только к Бетте какие-то чувства да, есть, да, то да, есть да, да, к да. себе. Ну.
1: Все нормально. вот. То есть сравните путешествие Ведьмака и Элои. Вот здесь ты видишь настоящий живой человек, а здесь просто функция для уничтожения мехозавров.
0: Ну, я Виталика здесь поддерживаю. Сражаться с мехозаврами. Мне в Horizon Forbidden West очень и очень нравилось. Сражаться с мехозаврами, прокачиваться, выполнять какие-то побочные задания, где не было сюжета, но где надо было там куда-то пробраться. Вот эти вот котлы, активация длинношей, где каждая активация длинношей это не тупо вышка, это такая мини-история с последовательностью мини Хоть чему-то научились
1: да. у Зельды, блин.
0: Ну да, хоть чему-то. Мне, например, очень понравился момент с шеем в котле. То есть есть такие вот классные решения, да. Когда Horizon Forbidden West сбрасывала с себя оковы сюжета, сбрасывала с себя оковы дебильных сюжетных миссий, я от Horizon Forbidden West получал удовольствие. И насчет, когда и Игра
1: сбрасывает оковы сюжета. Следующая лучшая игра 2022 года. Ну куда ж мы без Гаду Форагнарек? И Гаду Форагнарек в этом списке
0: не потому, что, ну вы понимаете, Деньги, как так можно. Дорого. Да, 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 да. Дорого, богато, красиво, вообще слезки, слезки. Да, вообще-то эта игра от Sony, это как бы главный конкурент Elden Ring на ТГ и все такое. Не потому, что мы хотим кому-то подражать. Если бы мы хотели кому-то подражать себе в первую очередь, мы бы просто не добавили Гаду Форагнарек в этот список. Но он тут есть. Он тут есть, потому что это великолепный боевик. Это быга с крутейшими сражениями, с разнообразными противниками, с классными мини-боссами, с напряженными битвами с берсерками. Там лучше, они а хуже Валькирии из первой части. Пусть этими сравнениями кто-то другой занимается. Мне битвы с берсерками очень понравились. Мне понравилось выгрызать эту победу. Мне нравилось исследовать полуоткрытые локации в году Рагнарёк. Я получал удовольствие от прокачки, я получал удовольствие от убийства драконов, от уничтожения монстров, от того, что некоторые сражение у меня не получалось пройти там с первого, со второго раза, а с третьего раза я всех монстров разваливал в ноль, и они мне даже не наносили ни единого удара. Я такой, да, да, круто, офигенно, но и потом появлялись оковы сюжета.
1: И у меня только одна просьба компании Sony, перестаньте давать разработчикам такие деньги, когда на них сваливается бюджет 100 или 200 миллионов долларов, у них просто крышу сносит. Да мы можем ставить драму голливудского уровня, да мы можем нанять огромное количество профессионалов, которые нам что-то такое свояют. И в итоге получается, что время, которое геймдизайнер мог бы потратить на более ладную структуру самой игры, для того, чтобы в нее было интереснее играть, они забивают эти человека часы постановкой разнообразных сюжетных сцен. Вот у нас разговоры: вот персонажи куда-то идут, вот они кого-то выслушивают, очень медленно все это дело разворачивается. Ни в коем случае никаких шуток нельзя допускать, потому что это все по сурьезу, это отец и сын. А вот тут ты, Виталик, не Есть совсем... Некоторые персонажи. Да и
0: есть, ну, за пределами белки, где-то три персонажа, да, которые э, могут шутить, могут раздражать других персонажей, но они такие вот, можно сказать, одномерные, но, на мой взгляд, они понимают... К
1: сожалению, они не гуляют вместе с Кратосом. И, к сожалению,
0: у них мало экранного времени, да и заканчивают они все одинаково. Да, да, да. Такое ощущение, что в этом мире нельзя быть персонажем, который просто осознает себя, просто живет и просто получает удовольствие от того, что он там засранец или просто такая за, ну за,
1: почему но... ты? А потому что сценарист тоже не получает от жизни удовольствия. Потому что он заказывал лата, ему принесли капучино. Да, потому поэтому что... страдать вы тоже будете. Да, поэтому сюжет годов Фора для меня
0: был очень странной, размазанной драмой. С uh, такими вот долгими отрезками без интересных событий, с этими долгими сопливыми разговорами кто кого больше там угнетал. Асгар, тут это вообще какой-то клуб жертв абьюза Одина. В эту мысль еще услышали. При этом
1: показать этого Одина каким-то плохим или негативным персонажем нам постеснялись ну я не могу припомнить вот в процессе прохождения чтоб один сделал что-то злое
0: превратил в пушечное мясо беженцев
1: из Мидгара. Хотя у него не было никакой для этого мотивации. У него армия бессмертных асгарцев Нахрена ему мизгардцы? Там, да, вот они,
0: по-моему, было перерождение а, через да. Вальгалт. В общем, да, очень такой странный сюжет, который так тужится быть серьезным, который так тужится быть чем-то вот, да,
1: историю старшей Эды, что в итоге укатывается куда-то не туда и забывает о том, что я, собственно, игра про бога войны! Может вы мне это расскажете? Но нет, нам нужно сделать очередную драматичную сцену. И вот мы грохнем еще какого-нибудь персонажа для того, чтобы ты лишний раз поплакал. Не получается плакать, потому что вы не умеете делать симпатичных персонажей. Вы крато умудрились сделать тряпкой. Но, 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 как и в случае с Horizon Forbidden West, когда ты забываешь про сюжет, вот когда ты совсем разобрался, перед тобой заново открытый мир, и ты можешь защищать эти самые активности... Ты внезапно осознаешь, что сделаны эти самые активности очень неплохо. Классные сражения с боссами, головоломки, секретики и порой даже хорошо прописанные дополнительные задания, в которых есть сюжет. Да,
0: и поскольку у нас все-таки список лучших игр, а не список лучших сюжетов, то да, и God of War Ragnarok, и Horizon Mass Effect 2, он же Forbidden West, я считаю, заслуженно попадают в этот список.
1: Я желаю только того, чтобы ребята, которые работают во внутренних студиях компании Sony, обратили внимание на достаточную лаконичность Зельды, Breath of the Wild и Elden Ring. Чтобы они поняли, для успешной игры не обязательно просирать сотни миллионов бюджета на душещипательные сюжеты с десятками разных персонажей. Не обязательно. Люди играют не из-за сюжетов. Твоя задача как геймдизайнера сделать крутого протагониста и интересный мир, который бы было интересно исследовать. А все остальное, особенно когда истории пишутся людьми, у которых вот такой вот жизненный опыт, ну очень бледно выглядит. И особенно все это бледно выглядит в сравнении с другой игрой, одной из лучших игр 22 года, которая, блин, вышла в 2015 году и сейчас получила некстген обновление. Речь идет о «Ведьмаке третьем».
0: Ну, несмотря на все технические проблемы на ПК NextGen обновления, да, э, в новости о том, что проект улучшили, окей, okay, э, она вызвала дополнительный интерес к этому великому, без преувеличения, приключению.
1: И вот ты погружаешься в «Ведьмака третьего» сегодня, спустя 7 лет после выхода игры. Ты заново знакомишься с любимыми персонажами, ты заново проживаешь их истории. И ты понимаешь, что вот оно, вот оно, на что должны были ориентироваться ребята и Сони. Хотите делать сюжет, так сделайте нормальный сюжет. Наймите нормальных сценаристов, чтобы эти истории тебя цепляли. Чтобы каждый второстепенный персонаж был не просто пустышкой, а личностью, которой ты бы мог сопереживать. Чтобы у тебя герой был такой, чтобы ты внимательно следил за его историей и за историей его друзей. И плюс, да, чтобы этот мир был большой, красивый, насыщенный приключениями. И чтобы тебе хотелось его исключить следовать по мере прохождения, а не после прохождения, да, чтобы ты с интересом шел не только по основной
0: сюжетной линии, но и как только появляется такая возможность, шел выполнять побочные задания, погружался в эти мини-истории. При этом этот мир ощущается, ну, настоящим, несмотря на всю его фэнтезийность, потому что там переплетаются не только трагедии, но и какие-то забавные моменты, интересные люди, внезапные встречи, странные персонажи. Все это собирается в такую вот многогранную конструкцию, каждую Грань ты хочешь внимательно рассмотреть, а не как в случае с Гадуфором, где ты какие-то грани хочешь от себя отвернуть и забыть про них, потому что понимаешь, что это будет очередной поток соплей, очередные рассказы про угнетение и так далее.
1: С момента выхода Ведьмака 3 прошло 7 лет, уже выросло новое поколение игроков. Ну те, кому было 10 лет, да, сейчас им 17, 18 возможно, и вот сейчас они наконец-то могут нормально поиграть в 3 Ведьмака, заново открыть для себя эту игру и самолично убедить, в том, насколько же игра 2015 года, вероятно, красивее и увлекательнее, чем все Практически все игры, которые вышли в 2021 году, 22 2022 году, возможно, 20 2020 году, возможно, даже в 2019-2018 года это на самом деле феноменальная игра. И мы не просто так Elden Ring поставили в один ряд со Скаримом, Зельдой и Ведьмаком II. Это великие игры на все времена, я бы так сказал. И именно поэтому итог 22 -го года он вот такой вот странный. Тебя впечатляют в первую очередь не те игры, которые вышли в 2022 году, не игры от крупных изданий а большей частью переиздания или игры, источники вдохновения которых находятся где-то в 90-е или в начале нулевых.
0: И это неплохо, я бы даже сказал хорошо, потому что благодаря тому, что какие-то небольшие студии начали обращаться к идеям 90-х и нулевых, мы получаем жанровое разнообразие, мы получаем проекты, на которые крупные издатели деньги никогда не выделят. Не потому что они воплощение зла, а
1: потому что им это просто в общем-то не надо. Итак. Дорогие друзья, мы представили вашему вниманию список из 20 лучших игр 2022 года на наш взгляд. Но чего-то не хватает. Не хватает главной игры 2022 года. Игры, которая задала целый тренд. Игры, которая определила целый жанр. Игры, в которую больше всего наиграл Фил Спенсер, глава Microsoft. И это, конечно же... Vampire Survivors. Ну куда же мы без этого? Да, вот эта странная пиксельная хрень, вот эта вот занимательная игра, которая стоит сущие копейки и в которую многие люди проваливаются на десятки и на сотни часов, потому что она по сути своей бесконечная. Это игра нового жанра, которая называется фанатами, по крайней мере, обратный Bullet Hell. Ну, то есть в Bullet hell обычно в тебя летят огромные снаряды и ты лавируешь среди них, чтобы они в себя не врезали то есть, в случае с обратным булетхелом, ты сам становишься источником снарядов, которые летят в сотни и тысячи врагов, которые несутся на тебя со всех сторон. Я бы назвал Vampire Survivors Симулятором прокачки Потому что собственно ничего кроме
0: этого В игре нет Есть герой, он автоматически атакует Всех противников И все что надо делать игроку Это выбирать один из нескольких бонусов Но выбирать лишь года. надо
1: с умом Нужно понимать синергию Нужно понимать как разные виды оружия Друг с другом сочетаются Нужно понимать зачем нужны пассивные бонусы Нужно открывать секреты Потому что чем больше времени проходило тем больше создатель игры озадачивался, тем больше он пытался сделать еще что-нибудь более странное и добавлял новое оружие, новые приколы, добавлял новых героев, добавлял новые уровни. Для этой игры уже вышло целое новое дополнение. Ты смотрел на Vampire Survivors и понимал, что этот товарищ, да, он отмороженный. И когда ты смотрел, какие сочетания разного оружия и каким последствиям они приводят, да, ты в итоге понимал, что эта игра засосет тебя еще минимум на несколько десятков часов, а а еще в этой игре есть котик в качестве одного из видов оружия. Кто бы, блин, сомневался. Тем более, Vampire Swivors на волне успеха породил огромное количество клонов. Благо, идея-то простая. А здесь у нас разработчик-одиночка, который все это делал из ассетов и какой-то матери. Естественно, профессиональные группы разработчиков куда профессиональнее подошли к реализации его задумок. Но все, что они делали, это копировали его идеи. В то же время он сам не останавливался и пытался предлагать что-то новое. Появилось огромное количество клонов, некоторые из которых хуже, лучше, некоторые на уровне. Некоторые из них добились большей популярности, чем в Empire Survivors, но потом люди выдаивали их досуха и возвращались в Empire Survivors, потому что в Empire Survivors всегда можно найти что-то новенькое. Ну и по сути это казуалка. Расслабляющая, интересная казуалка, которая не требует от тебя каких-то усилий, но позволяет тебя моментально почувствовать себя чуть ли не богом. Вот кто настоящий! бок войны вот кто настоящий герой 22 -го года маленький пиксельный чувачок который убивает тысячи монстров одним махом особенно на финальной стадии и вот если как-то
0: подытоживать этот список который мы начали с elden ring и закончили vampire swivaks я бы назвал 2022 год годом триумфа простых идей. но это я утрирую, но тем не менее. Э, студия From Software просто расширила формулу Souls на открытый мир. Разработчик Vampire Survivors просто упростил... Извините за эту автологию, но куда уж без этого. Просто упростил систему рогаликов, да по сути прокачки. Разработчики Студия просто сделали главным героем Котика. Разработчики Neon White просто прикрутили к дефрагу анимешный сюжет и какое-то обоснование. С одной стороны, да, все это просто. С другой стороны, такие вот простые идеи зачастую людям и нравятся. Потому что они вот именно что просто работают. А крупная индустрия, да, в это время ушла на второй план. Она отстранилась. Она сказала, вы знаете, там новое поколение слабые стартует, там кризис полупроводников, мы подождем, мы не хотим рисковать, давайте мы вернемся в 23 третьем году, там мы вам что-нибудь выпускаем. И, что самое забавное, даже без Electronic Arts, без Ubisoft, без Microsoft, Sony, Nintendo, небольшие издатели и инди-разработчики прекрасно справились. И да, если бы не две игры от Sony, качественные, пускай с оговорками, то в нашем списке не было бы ни одного такого привычного, полноценного AAA продукта Потому что при всем безграничном уважении к играм Nintendo, назвать их такими вот AAA проектами как и Elden Ring, не получается. Не тот уровень подачи и проработки некоторых
1: аспектов. А если из этого списка убрать переиздание и дополнение к уже существующим хитам, то получится совсем грустненько, да? Elden Ring, Signalis и корн, И продукт. И стрей. И вывоз. <с> вот вам и новые идеи. <с> да. В общем, дорогие друзья, это был хороший год для игровой индустрии. Почему? А потому что независимые разработчики и маленькие студии могли свободно дышать. Могли спокойно выпускать свои игры, которые приковывали внимание людей. Которые обретали куда большую популярность, чем если бы на них давили эти титаны с сумасшедшими рекламными компаниями. Без AAA-компании игровая индустрия... Очистилась. А то, что они выпускали в 2022 году, но ну, это было просто жалко: что-то типа Gotham Nights, Need for Speed Unbound, Marvel's Midnight Suns игры, про которые люди забывали на следующий день после их выхода, в то время люди обращали внимание на те хиты, которые вышли когда-то и осознавали, в какую жопу мы катимся. Что эти два придурка из Беларуси с камерой все это время были правы. Раньше было лучше. Ну, только Nintendo нас радует какими-то свежими геймдизайнерскими в первую очередь идеями. И это, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наш отчет о самых больших разочарованиях 2022 года. И этот список будет огненным, потому что в нем... Будут также продукты, которые мы назвали лучшими. Ну, ладно, ладно, сохраним интригу на будущее. Ну а при Омега Громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через бусти. У нас есть бусти, заходите. Там ничего нет, потому что мы, извините, людей на сорта неделям. Весь контент, который доступен на YouTube, доступен, в общем-то, и всем. Вы просто поддерживаете авторов этого канала. Кроме этого, вы можете стать спонсором через спонсору или напрямую через YouTube. Ребята, спасибо вам огромное. Работаем дальше. Ах да, огромное спасибо людям, которые поддерживают нас во время стрима. Теплая ламповая атмосфера вам обеспечена. Особенно фанатам Таркова. Неженки. Ничего, вы еще узнаете, что такое боль. Я работаю над обзором. Да-да-да. Я вам mm. все расскажу, да, что да, думаю. Да, да. И о фанатах. Welcome to the club, да да да, 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 да. да, да, да. И критика, oh, 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 oh. Да, да, да. Разбора XBD да, да, Games. Да, да, да. да общем, они были неправы. В общем, будет
0: выступление перформанс-артистов. Mm -hmm. да, 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 да,
1: да, да. да. Пока. Пока. Короче, посмотрел я вчера два прикольных фильма. Mm -hmm. Голливудских, естественно. Ну, жужали Ездили на по ушам. посмотрите там Top Gun Maverick, посмотрите uh -huh. Top Gun Maverick. Посмотрел я Top Gun Maverick. Неправильно назвали. Star Wars Топ Ган Нужно было как-то так называть. Топ Ган Star Wars? Ну, потому что он настолько поликалом снят, настолько безидейный. Вот типичный Брукхаймер. В общем-то, да, продюсером является Брукхаймер. И... Том Круз, наш ненаглядный, который выступил, естественно, в главной роли и активно играл глазами. Потому что в этом фильме он в шлеме, в маске и глаза. Вот это. Я падаю, я падаю, дави, стреляй, отбивай. Что он сделал? Ну, вот знаете, вот такая вот великолепная актерская игра самолета в первую очередь да это фильм про самолеты сейчас будет маленький такой вот кинообзор а чё бы О, и нет. Да, да, да. сначала мы вам расскажем про игры да, да, да. вот некоторые говорят что Топган один из лучших фильмов последних лет это блин фильм который должен был появиться сразу где-то через год после выхода первого топгана сейчас они его сделали но блин насколько же он политкорректный почему я говорю звездные войны американский авианосец подъезжает к какой-то неизвестной стране. Неизвестной стране. В да. И в этой неизвестной стране есть маленькая точка, которую нужно бомбануть. Маленькая точка. Ну, знаете, звезда смерти. Там есть маленькая уязвимость. И для того, чтобы пробраться к этой маленькой точки нужно пролететь по каньону ну знаете опять же звезда смерти его там готовят в течение всего фильма тренируют пилотов чтобы они могли вот так вот пролететь пролететь никто не может пролететь кроме тома круза потому mm -hmm. что он задрачивал это все в течение последних скольки 20 30 40 лет Долго. получается да когда там первый топ -ган вышел это фильм 80 80 е молодой да Дикольно. да, да. Вэлл Килмер, сейчас старенький, а Том Круз по-прежнему К сожалению, да. <laughs> да, Том Круз жжет. Ну, по там этот программе. был
0: из э, Виплэша, актер, из фантастической четверки, и ну... перезапуска.
1: Да, кстати, да, да-да-да.
0: Не, он неплохо себе роли ну, выбирает, если и... не считать фантастическую еще.
1: Американский тверд. авианосец подъезжает к неизвестной стране с маленькой уязвимой точкой, которую, если бомбануть, режим сразу рассыпется. <связь> Это же очевидно. И там, против отважных наших летчиков, американских, естественно, которые постоянно под флагом ходят. Там есть какие-то непонятные пилоты на истребителях пятого поколения. И тебе говорят, да эти истребители пятого поколения, блин, они наши F-18 просто разнесут сразу, поэтому мы должны по каньончику чук-чук-чук-чук-чук и улететь, ага. не встречаясь с этими истребителями а -а -а. ни в коем случае, потому что это полностью звездец. Ну, естественно, Том Круз пролетает, бахает, на него вылетают эти истребители пятого поколения, он бахает их, а че бы и нет? Фильм настолько предсказуемый, я сыном смотрел, и в определенный момент, когда там начинается такая душесчипательная музыка. И, знаете, очевидно, что сейчас героев накроют огнем. Все, трендец, Я начинаю делать отчет. Сейчас появится палач. Сын такой, что? Я говорю, раз, два, три, четыре, пять. Это позывной одного американского летчика, которого оставили типа в запасе. Шесть, семь, восемь. Появляется палач. Я говорю, ну, вот, вот как строится современный кинематограф, а у кого-то, наверное, сердечко даже там ёкнуло. Нормальный в боевик в да стиле 80-х. Да блин, Что говнуло. ты это самое? Там
0: про съемки, про эффектность, про этого, там не, про непредсказуемость. Там про тупое задорное веселье с кукурузой. Да, да, нет, там, ну ладно. И мощной энергетикой да. мужской, естественно, да. на пляже.
1: Мощной энергетикой на Все пляже. Все как надо. Ой, лучше Билла то по пляжу никто так и не бегал с тех пор, да?
0: Ничего, эти. Удемляем и пухом.
1: Вот. Эти тоже неплохо, нет. И Том Круз, кстати, который, как всегда, естественно, молодой. Короче, не смотрите Топ Ган Мэверик, ну его нафиг. А знаете, что посмотрите? Посмотрите, кота в сапогах. Последнее желание. Тупо, но очень весело. Там прям ржач, не скажу, что с самого начала. Но ближе к финалу это будете просто ука... у... У... ухахатываться от да. смеха. Таким и тупо и весел. Там, Под ну, там вот это надо. слишком много такой а, протяжных таких планов. А что он обо мне думает? Там эта любовная сцена есть, когда Том Круз, естественно, никого не обнимает. Они просто лежали всю ночь и говорили в постели. О чем-то. О, oh, я это так представляю. То есть типичная голливудская жвачка. На уровне фильмов Козловского. Вот что то такое. Зато красиво и местами прикольно. Так, ну что, начинаем... Угосподи, это же Сколько уже времени потратили на обзор Star Wars, Top Gun, Maverick. Star Wars, Top Gun, Tom Cruise. Вот так вот нужно было назвать. Тогда точно все люди сразу пошли. Конечно.
0: Top Gun, Star Wars, Tom Cruise наносит
1: ответный удар. Это будет продолжение, Отлично. надеюсь. Тогда вот эта необъявленная страна, кстати, забавно, что там климатические зоны меняются как-то так. Вот, тут только что была зима, весна, лето, осень. Ну, и все это в процессе одного боя. Отлично. Главное, чтобы все было красиво.
0: Слушай, искомба. Это... Практически
1: искомба. И все это было не в России. Ну, это... Слушай, не ну, в... Это... То есть, в Канаде. Вот, я так понимаю, судя по природе, ну, в Канаде было. Канаде, в Канаде. Uh -huh. в
0: Канаде. Конечно,
1: ну вы знаете, эти канадцы, Бомбили. Канадцам... бомбили. А вот они маленькую какую-то дырочку да, там да, что-то да. там начали копать, и американцы такие юбсель мопсель, у них сейчас появится своя нефтяная скважина, ну, Нужно жахнуть. Ну вы знаете эти канадские истребители
0: пятого поколения, которые стреляют шайбами, да, и летают на клюшках,
1: хоккейных, 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 конечно. Не тех, о которых вы подумали. Поехали. Маркус, спокойствие. Раз, два, три.